0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Ansichtssache, dieses Mal mit einer Mietenausgabe. Ich bin Christian Hermann und mit mir im Studio sind Juliane Kipper und Axel Witte. Und ihr seid beide natürlich nicht grundlos hier, sondern Juliane, du bist eine gebürtige Berlinerin, geplagt vom Wohnungsmarkt damit und sowieso schon qualifiziert für das Thema. Und du hast aber auch eine Geschichte mitgebracht, wie Start-ups und Apps und sowas alles gerade versuchen, den Wohnungsmarkt ein bisschen aufzumischen, ins digitale Zeitalter zu holen. Ne?
1: Ganz genau, richtig.
0: Nachdem sie die Banken und die Filmindustrie und sowas alles schon auf den Kopf gestellt haben, ist jetzt halt der Immobilienmarkt dran. Und Axel, du bist auch gebürtiger Berliner. Hallo. Hallo. Du beschäftigst dich bei uns sehr mit den Bereichen Ratgeber, Verbraucherschutz und bist deshalb der ideale Ansprechpartner für Themen wie Miete, Mietrecht, Vorkaufsrecht, das ja auch gerade so ein bisschen Schlagzeilen macht hier in Berlin. Das stimmt auch alles, hoffe ich.
2: Das stimmt auch alles, ja.
0: Wunderbar, dann haben wir das ja schon mal geschafft. Zu euren Geschichten kommen wir ein bisschen später. Erstmal wollen wir kurz über das sprechen, warum wir eigentlich hier sind und über Mieten generell sprechen. In Berlin beginnt nämlich morgen am Samstag, 6. April. Die Initiative Deutsche Wohnen enteignen mit ihrer Unterschriftensammlung es ist jetzt nicht sonderlich schwer zu erraten, worum es da geht. Private Wohnungsbauunternehmen wie die Deutsche Wohnen, aber auch wie die Vonovia sollen enteignet werden, weil sie in Anführungsstrichen Miethaie sind und auf Kosten der Mieter ihre Unternehmensgewinne in die Höhe treiben. Was die genau geplant haben, also die Bürgerinitiative und ob das sinnvoll ist, das klären wir gleich. Wir machen vorher noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Sie finden alle unsere Podcasts natürlich auf ntv.de und bei uns in der ntv-App, aber auch bei iTunes, Spotify, dieser und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Dazu gehört auch unser Wieder was gelernt Podcast. Da haben wir diese Woche über die potenziellen Nachfolger von Theresa May, der britischen Premierministerin, gesprochen. Es waren zum Beispiel ein Stock und... Keflon Jeremy im Angebot. Nur, falls ihr schon, ich weiß nicht, ob ihr schon reingehört habt. Natürlich. Natürlich, ja. wunderbar. Ja, und wir hatten noch zwei Folgen zur Solarenergie und zur Frage, wie wir die denn bitte speichern können, damit die Energiewende gelingt und warum es die eigentlich nur auf dem Dach gibt, die Solarpaneele und nicht auf unseren Pullis. Könnt ihr da auch noch erfahren. Und wir haben auch noch Klamotz Konter als Podcast. Da war diese Woche der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zu Gast. Das finden Sie da auch alles. Werbung Ende. Kommen wir zur Bürgerinitiative Deutsche Wohnen enteignen. Die fangen morgen an. Unterschriften zusammen mit einer großen Demo hier bei uns vor der Tür auf dem Alexanderplatz. Das Ziel, Wir haben es schon so grob umrissen. Sie wollen große Unternehmen... Also Enteignen im weitesten Sinne. Sie wollen vergesellschaften, ist, glaube ich, der Begriff, den Sie auf Ihrer Homepage verwenden. Und berufen diplomatischer sich. diplomatischer ausgedrückt, Genau, ja. nicht, nicht, nicht ganz so sozialistisch. Und berufen sich da auf Grundgesetz Artikel 15. Kennt ihr den auswendig? Sonst, ich habe ihn, wer, wer nee, möchte. Nee, kannst du gerne zitieren. <lacht> okay. Ich habe ihn einmal, einmal aufgeschrieben. Da steht drin: Grund und Boden, Naturschätze, und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt dann Artikel 14 Grundgesetz Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend. Da steht dann einfach nur drin, dass die natürlich dementsprechend entschädigt werden müssen diese Unternehmen. Konkret geht es dann bei der Bürgerinitiative um Unternehmen, die in Berlin mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Das betrifft Berlin und Umgebung vor allem die Deutsche wohnen, die hier 115.000 Wohnungen besitzt und dann doch immer wieder auch bei dir, glaube ich, Axel, mit regelmäßig fragwürdigen Methoden auch in den Schlagzeilen landet, was Mieterhöhungen und Modernisierungen angeht. Hat nicht viele Freunde unter den Mietern, sagen wir es mal so. Wir haben noch ein Zitat von Lucy Riddler, dass äh, sie stammt von der Linken, von der Partei die hat mal gesagt, die Deutsche Wohnen setzt darauf, 5% ihrer Mieter pro Jahr herauszumodernisieren, weil das natürlich diese, du kennst das auch, Axel, die beliebte Methode, man modernisiert Wohnungen, dann darf man die Mieten erhöhen und die Mieter, die sich das nicht mehr leisten können, die ziehen dann aus. Werden ausgezogen. Werden ausgezogen, mhm. genau. Und wenn diese Bürgerinitiative erfolgreich ist mit Volksbegehren und Volksentscheid, ist der, das langfristige Ziel, 200.000 Wohnungen zu vergesellschaften. Juliane, du hast dir ja netterweise mal angeguckt, wie genau das funktionieren wird wie der Ablauf dieser Bürgerinitiative ist. Wie gesagt, morgen geht es los.
1: Genau, so ganz von jetzt auf gleich funktioniert das natürlich nicht. Ähm, der Weg zum Volksentscheid ist so ein bisschen ein dreistufiges Verfahren. Du hast es gerade schon ein bisschen angekündigt. Ab morgen startet also quasi die erste Hürde, die es zu nehmen gilt. Und zwar hat die Initiative sechs Monate Zeit, insgesamt 20.000 Unterschriften von wahlberechtigten Berlinern einzusammeln. Das ist jetzt nicht allzu viel, würde ich mal einschätzen. Es gilt auch als sehr wahrscheinlich, dass diese Anzahl relativ schnell die Hürde geknackt wird. Ähm ich glaube einfach, so, selbst wenn die Leute jetzt nicht prinzipiell für Enteignung sind, ähm da mal eine Unterschrift zu setzen, ein bisschen als Protest, um es geht das Gefühl zu haben, was zu tun, das werden auch Leute auf jeden Fall tun, die nicht so Bock auf Enteignung haben. Es
0: funktioniert ja auch immer ganz gut, wenn man dann Miethaie ja. dazu sagen kann. Das, das zieht ja schon, schon ja. genau. Das wir, wäre ja nicht der erste Fall, wo die, die populistischste aller Formulierungsmethoden Erfolg hat.
1: Ja, genau. Aber nachdem halt diese 20.000 Stimmen eingesammelt wurden, ähm, gilt es noch eine zweite Hürde zu nehmen. Dann ähm, müssen nämlich 170.000 gültige Unterschriften innerhalb von vier Monaten gesammelt werden. Das heißt... Äh, die Hürde wird noch ein bisschen höher gelegt im zweiten Schritt und erst wenn das auch erfolgreich war, kommt es zum endgültigen Volksentscheid, wo dann gefragt wird, ob die großen Wohnungsbauunternehmen wie die Deutsche Wohnen, wie Vonovia enteignet werden sollen ähm, und das ist dann am Ende auch erst erfolgreich, wenn 50 Prozent der Abstimmenden hm. und mehr als 25 Prozent der Wahlberechtigten dem zugestimmt haben und erst dann wird aus diesem Vorhaben Realität.
0: Und genau. Und wir sollen dann bezahlbaren Wohnraum in Berlin haben, Axel. Das ist, glaube ich, die, die Pro-Seite, wenn man das jetzt mal versucht aufzuteilen in Pro und Contra. Die Realität ist, dass wir sehr knappen Wohnraum haben und deshalb sehr hohe Mieten. Und diese Bürgerinitiative möchte etwas dagegen unternehmen, nachdem die Politik in den letzten Jahren, glaube ich, mit praktisch jeder Initiative gescheitert ist. Gibt es denn, also gibt es noch, wenn man absieht davon, dass es, Darum geht, so großen Unternehmen in die Schranken zu weisen, gibt es noch etwas anderes, was für die Bürgerinitiative spricht?
2: Also, ich denke, dass das als politisches Druckmittel auf jeden Fall in Ordnung geht. Ähm, da Fehlsteuerungen am Wohnungsmarkt darauf aufmerksam zu machen hm. und äh, versuchen, da einzuschreiten. Grundsätzlich gilt, glaube ich, dass politische Forderungen nicht immer realistisch sein müssen, um auch relevant zu sein. zu sein. Ja. Und ähm, insofern doch hat es in jedem Fall eine Relevanz. Ob das dann so umsetzbar ist, ja. rechtlich, äh, es wird sicherlich die große Frage sein, vor allen Dingen entsteht dadurch ja kurzfristig hm. kein neuer Wohnraum. Erstens entsteht gar kein neuer um ja, Wohnraum, also und Wohnraum wird, 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 wird kurzfristig auch kein vergünstigter Wohnraum zur Verfügung stehen, weil das wird sicherlich eine lange, lange juristische Schlacht geben. Genau,
0: ich habe bei mir tatsächlich, das waren auch schon, also das sind alle Pro-Punkte, pro <lacht> die ich bei mir auf ja. der Liste habe. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt großartig was übersehen habe, aber...
1: Ja, also besonders dieses juristische Neuland, der Punkt, ist natürlich interessant. Ich meine, Artikel 15 wurde noch nie angewendet. Es gibt große Bedenken, inwiefern das überhaupt am Ende durchsetzbar ist. Und was das natürlich dann den Senat auch kosten wird. Hm. Also auch wenn natürlich dieses Beispiel mit Sozialismus und die Enteignen hier alle nahe liegt, hm. am Ende ist es das ja nicht. Also der Senat muss ja dafür aufkommen und die entschädigen.
0: Ja. Und man muss ja auch mal dazu sagen, die, die Bürgerinitiative an sich, der, der Plan, der, der Wunsch, also jeder Mensch hat einfach mal ein Recht auf eine anständige Wohnung. Ne? Mhm. Das, ist, das gehört halt einfach, das sollte so sein. Mhm. Und es ist auch klar, dass, glaube ich, die Deutsche Wohnen und auch Vonovia und andere Unternehmen, dass die schon mit allen Tricks versuchen, weil sie halt Unternehmen sind und Unternehmen, ja. börsennotierte Unternehmen werden nach Gewinnen beurteilt, dass die versuchen, so viel wie möglich zu verdienen. Ja, also ich ja. bin da auch
1: ganz sorry, ganz auf der Seite, dass natürlich Wohnen ein absolutes Grundrecht sein sollte und dass Wohnraum auch jetzt nicht irgendwie zum Spielball von börsennotierten Unternehmen wird, das ist ganz klar, aber wie wir es auch gerade eben schon angekündigt angedeutet haben, ähm am Ende, die Regulierung des Marktes bringt dann führt nicht dazu, dass wir dann einen neuen Wohnraum haben. Also das ist halt ein Druckschluss, der einfach so nicht aufgeht am Ende.
2: Ja, wobei das Ziel sollte ja sein, bezahlbare Mieten. Und da muss der Staat natürlich ein großes Interesse dran haben, weil mhm. die Menschen müssen vernünftig und bezahlbar wohnen, um Steuern bezahlen zu können, ja. um konsumieren zu können. Also sprich, der Staat muss ein gesteigertes Interesse daran haben, dass es seinen Bürgern einfach gut geht. Nicht, weil der Staat ein Philanthrop ist, für die, der sich für das Schicksal des Einzelnen interessiert, sondern dass die Gesellschaft funktioniert oder unser ja. Gesellschaftsmodell funktioniert. Insofern ist die Begrifflichkeit soziale Marktwirtschaft, sprich, dass der Staat an der einen oder anderen Stelle eingreift, regulierend, äh, durchaus äh, sinnvoll gewesen in der Vergangenheit. Ähm, das hat auf dem Wohnungsmarkt äh, nur bedingt stattgefunden, mhm. da war ja eher eine Deregulierung. Mhm. Du hast es um, äh, angesprochen, die Modernis Modernisierungsumlage, die Vermieter abwälzen konnten, ja. mit 12 Prozent völlig überzogen, selbst nach Meinung der Bauwirtschaft, jetzt auf 8% Prozent wieder zurückgenommen äh, wurden, aber es herrschten zumindest auch sehr lange doch Zustände, die dem ja, dem wilden Immobilienmarkt in die in die Hände ja. gespielt haben. Wobei aber zu viel Regulierung auch immer. Problem ist, das
0: Problem ist, das ist ja glaube ich einer der, der Hauptgründe, die, der genannt wird, wenn es darum geht, warum werden so wenige neue Wohnungen gebaut, dass mhm. wir zu viele Bauvorschriften ja. haben. Das, das,
2: ist, das, ist, das ist ganz bestimmt so. Deswegen, soziale Marktwirtschaft war ja eigentlich immer bewährt genau diesen Spagat hinzubekommen zwischen Unternehmertum zu fördern, hm. weil man kann ja auch nicht. Das wäre sicherlich die eine große Gefahr auch bei bei dieser Initiative, dass man Investoren äh, verschreckt, weil wenn die Enteignung droht, wer baut noch? Hm. Äh, das darf natürlich auch nicht passieren. Also Unternehmertum sollte ja gekennzeichnet sein, dass es sich auf der einen Seite für äh, die Unternehmer lohnt und auf der anderen Seite auch eine soziale Verantwortung mhm. übernommen wird. Stichwort, Stichwort Eigentum verpflichtet. Ja. Witz, wolltest du das gerade so aus, als wenn du was sagen wolltest?
1: Ich wollte nur noch mal kurz ähm, darauf eingehen, dass aber selbst wenn die Wohnungen jetzt zurück in äh, Besitz des Senates kommen, dass das ja irgendwie nur 13, 13, 15 Prozent oder so des Wohnungsmarktes ausmachen und die Entlastung, die man sich ja erhofft, mhm. auch gar nicht so stattfindet am Ende.
0: Genau, und du sprichst noch einen anderen Punkt an. Ähm, wir, wir können ja einfach mal die, die Probleme der Bürgerinitiative durchgehen. Da habe ich tatsächlich ein paar mehr Punkte als auf der Pro-Seite. Mhm. Du hast den, es sind nur 13 Prozent mhm. und dann es betrifft halt nicht alle. Also es gibt, wird dann ein paar glückliche geben bei denen das umgesetzt wird, bei denen dann die Mieten gesenkt werden. Okay, das ist toll. Aber da wird dann halt mit, mit steuerfinanzierten Mitteln, werden dann halt ich weiß nicht, wie viele Menschen das dann am Ende sind, aber da werden ein paar Zehntausend Menschen einfach bevorzugt mhm. und ein paar andere bezahlen dafür gemeinschaftlich. Mhm. Und Das ist dann halt gleich der nächste Punkt, das ist halt einfach auch, wenn man über Enteignung spricht, das ist halt einfach teuer. Wir haben Artikel 14 Grundgesetz, das darf man machen, aber es muss halt entsprechend bezahlt werden und da
2: ja, wobei, wenn ähm, wie von der Initiative über Artikel 15 argumentiert wird, äh, dann muss diese Verhältnismäßigkeit der Entschädigung, also die muss dann nicht nach Marktwert erfolgen. Hm. Das ist sicherlich ein Stück weit illusorisch, dass das nicht passiert. Hm. Grundsätzlich ist es so bei Enteignungen, dass die verhältnismäßig sein muss, also
0: aber selbst die Initiative, die deutlich günstiger rechnet als der Senat. Ja.
1: <lacht> deutlich genau. ist noch untertrieben. Genau,
0: es sind bei der Initiative sind es, ähm, das kann man bei Ihnen auf der Homepage äh, nachlesen, 7,3 ja. Milliarden bis 12 Milliarden mhm. Euro. Davon kann man eigentlich sehr viel selbst bauen. Schon mal einfach nur neuen Wohnraum bauen. Beim Senat in seiner Rechnung sind das 28 bis 36 Milliarden ja. Euro. Mhm. Und da sind auch noch nicht die Prozesskosten mit dabei, mhm. weil die Deutsche Wohnen hat schon angekündigt, dass sie das natürlich für unrechtmäßig hält, weil sie, sie hat die Wohnung gekauft, warum, warum jetzt wieder wegnehmen und wird mhm. vor Gericht ziehen und dann hat man teure Gerichtsverfahren, bei denen die Kosten auch unabsehbar sind und die werden sie halt auch Jahre hinziehen, das hast du ja auch schon gesagt und dann, tja... Wird ein, wird ein teurer Spaß auf jeden Fall, wenn das so kommt.
1: Ja, die realistischere und günstigere gleichzeitig Lösung ist natürlich dann die Überlegung, den Wohnungen zurückzukaufen ne, von der ja. deutschen Wohn.
0: Was ähm, glaube ich auch muss man dazu sagen, der es also muss auch mal die 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 Politik ist ja sicher da auch nicht. Eigentlich, ne? Der regierende Stärkisch Bürgermeister Berliner Müller ist auch eher für ja. Zurückkaufen. Die Linke an sich ist gespalten, die Berliner Linke ist, glaube ich, eher pro mhm. Enteignen. Aber es gab auch Kritik von Bodo Ramelow, Ministerpräsident, linker Ministerpräsident mhm. in Thüringen, der ja, die Initiative auch nicht so ja. subidubi findet.
1: Ja, und SPD und Grüne entscheiden sich dazu, sich erstmal nicht zu entscheiden, wie sie sich positionieren wollen.
0: Genau. Und wir haben... Das hast du auch schon gesagt, Axel. Ähm, es löst ja das eigentliche Problem nicht. Der Wohnraum bleibt halt knapp. Es ist halt nur. Es gibt dann das, was du auch gesagt hast, so gerne, ja, ist ein paar Glückliche. Ich habe mir die Zahlen mal rausgesucht. Aktuell fehlen in Berlin laut der Investitionsbank Berlin-Brandenburg 135.000 Wohnungen in der Stadt. Mhm. Jedes Jahr werden etwa 20.000 Wohnungen gebaut, wobei es jetzt aber die Baugenehmigungen auch schon wieder sinken. Und es ziehen gut 40.000 bis 60.000 Menschen jedes Jahr nach Berlin. Also das ist einfach eine Rechnung, die funktioniert nicht. Ne? Also wir werden immer mehr Wohnungen brauchen. Hm. So Und dann, das, das. ich weiß nicht, das ist die Initiative, das ist ein guter Gedanke. Ne? Das ist auch wahrscheinlich sehr gut, dass Sie es wirklich mal so ins, in die Mitte rücken der Öffentlichkeit. Wird wahrscheinlich auch morgen ein unterhaltsamer Nachmittag hier auf dem Alexanderplatz. Mhm. Und dann wird das auch morgen Abend oder morgen Nachmittag bei uns auf der Seite stattfinden und sie werden alles dazu lesen können. Das wird auch in einer Tagesschau wahrscheinlich, wenn nicht jetzt Weltbewegendes passiert, ist wahrscheinlich Top-Meldung sein, mhm. aber das eigentlich, ist,
2: es löst keines der Probleme, finde ja. ich. Ja, wobei, ähm, da gab es jetzt gerade dieser Tage eine neue Auswertung, eine Empirikerstudie, die widerspricht den Zahlen, ein bisschen die, den du genannt hast. Mhm. Äh, demnach sind die Baugenehmigungen auf Rekord äh, hoch. Die Nachfrage wächst in den Schwarmstädten mittlerweile mit geringerem Tempo. Was sind denn Schwarmstädte? Zum Beispiel Berlin. München, Hamburg, also da, wo Menschen ver verstärkt hinziehen möchten. Okay, die die tollen Städte. Die die, die die tollen, die angesagten, die wertbeständigen ja, okay. oder die Städte, wo vielleicht jetzt für, für Investoren eben aber auch eine Wertsteigerung mhm. äh, drin ist. Die, äh, der Zuzug kommt vor allen Dingen äh, aus dem Binnenland, also Landflucht, dass Leute in die Städte ziehen. Kam aber auch viel aus dem EU-Ausland. Ja. Das hat äh, unter anderem halt Wir hatten zu auch noch eine, die
0: Flüchtlingskrise darf man auch nicht vergessen.
2: Genau, hat auch eine Rolle gespielt, allerdings nicht so eine große Rolle wie beispielsweise der EU-Einzug. Ja. Also und gerade aus den Krisenländern Spanien, Italien, Griechenland ist da eine Menge passiert. <lacht> Aber äh, laut dieser Studie nimmt das langsam ab. Gleichzeitig werden mehr Baugenehmigungen oder deutlich mehr Baugenehmigungen erteilt. Also sprich, da, da steigt die Aktivität. Und diese Studie sieht auch, ähm, dass durchaus eine Eintrübung der Konjunktur vor der Haustür steht oder stehen könnte. Und spätestens dann soll es mit der Wanderlust vorbei zu sein. Die bei, den, bei den Leuten, weil sie dann vielleicht doch lieber da bleiben, wo sie schon sind ja. äh, und eben keine Wagnisse eingehen und in die große Stadt gehen. Oder okay. Wir werden die Studie auf jeden Fall verlinken. Ich bin
0: Aktuell bin ich noch nicht überzeugt, glaube ich. Also, ich kann mir jetzt einfach, also würdest du, wenn du davon träumst, nach Berlin oder Hamburg zu ziehen, würdest du dich davon stoppen lassen, dass eventuell die Konjunktur ein bisschen am Abkühlen ist. Also bei den meisten, das ist doch irgendwie so in der Jugend in der Schulzeit geboren, der, der Wunsch bei, in die bei, große bei, weite bei, Welt hinauszuziehen. Bei jungen,
2: bei jungen Menschen ist das ganz bestimmt so, aber dann so ab einem etwas gesetzteren Alter, glaube ich, spielt es schon eine große Rolle. Spielt ja auch immer, die, die Frage ist ja immer, was ist die Alternative? Und jüngst war ja auch äh, mhm. zu lesen, dass beispielsweise in, in den ländlichen Regionen. Äh, da durchaus eine große Nachfrage mittlerweile besteht, dass die Leute schon ausweichen. Also auch das, Leute, die schon zehn Jahre beispielsweise ja. in Hamburg oder Berlin oder in München waren, jetzt rausgehen aufs hm. Land, weil da eben der Wohnraum bezahlbar ist. Was zur Folge hat, dass in den Städten natürlich auch ja. wieder Wohnraum
0: zur Verfügung steht. Das wäre tatsächlich eine der Alternativen, die ich am sinnvollsten finde persönlich, dass man die die Bahnverbindung nach in den Speckgürtel ins genau, Berliner die Infrastrukturen. Umland ausbaut. weil Ein ich glaub, schnelles Netz und so. Selbst, wir, wir sind drei gebürtige Berliner, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube selbst, also bei mir ist es auch so, ich, li ich liebe Berlin, ich wohne unfassbar gerne hier, aber irgendwann, glaube ich, ist auch der Punkt erreicht, wo man einfach nur so einen schönen See vor der Tür haben möchte, Haus mit eigenem Garten und dann auch kein Problem mehr damit hat, irgendwie eine Dreiviertelstunde mit der Bahn ins Zentrum zu fahren und da zu arbeiten.
1: Ja, also ich, total anders kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Okay. Wart,
0: wart, wart mal noch fünf Jahre. Aber es ist ja, also es gibt ja ein paar. Das gibt diesen
2: Trend, den, genau. den gibt es in jedem Fall und das wird in den Städten auch für Entlastungen sorgen, weil ich glaube abgesehen von, von jugendlichen Sehnsüchten durchaus auch äh, die Rolle spielt. Wenn, wenn die gleich einhergehen mit dem, mit dem Gedanken, oh, da ist so teuer, hm. das kannst du dir sowieso nicht leisten, guck mal lieber gleich nach einer Alternative, ja. geh mal ins Umland lieber. Aber
0: das hätte ja dann auch, also man kann ja immer so ein bisschen, Berlin ist ja im Vergleich immer noch gut dran. Also wir verdienen weniger, aber wir bezahlen auch weniger, ist ja auch immer so, ne? Aber es ist, wenn man hm. sich mal anguckt, wie viel Geld wir von unserem monatlichen Einkommen für Wohnungen ausgeben, dann gibt es ja noch Städte wie Paris oder New York oder das Silicon Valley, so San Francisco, wo es viel schlimmer ist. Und da hört es ja auch nicht auf, dass die Leute dorthin ziehen, sondern das geht ja immer weiter.
2: Nee, die ziehen aber auch dahin, weil entsprechende Jobs da sind. Mhm. Da kann auch richtig Geld verdient werden. Und das ist ja in Berlin nicht der Fall. Das ist ja die ja. Stadt der Normalos und der, und der, und der Armen mehr oder weniger. Und dementsprechend ähm, ist dann hier auch nicht so viel zu machen wie in Paris oder London. Aber es ist ja auch die, die
0: aufschriebende Start-up-Szene. Wow, Christian. Und, <lacht> <lacht> ja,
2: Den haben wir. Ich bekommen, genau, ja.
0: Wir äh, wollen ja natürlich auch noch kurz darüber reden, was du diese Woche geschrieben hast, mhm. nämlich wie die, die Start-up-Szene dabei ist, so diesen Wohnungsmarkt ein bisschen ja, für sich zu entdecken, in die Moderne, in die Moderne zu holen. Erzähl ne? also genau. doch mal, was bei rausgekommen ist.
1: Ja, das ist insofern ganz spannend, als dass jetzt eine Entwicklung stattfindet, die man in anderen Branchen halt schon vor Jahren gesehen hat. Also vor 10, 15 Jahren halt im Handel, wo sich der, hm. das Interesse der Käufer eher ins Internet verlagert hat oder jetzt eher Amazon. so vor... Genau, Amazon, Zalando. Ebay. Fällt dir noch eins ein? <lacht> ähm, und vor ein paar Jahren jetzt die Fintechs, also wo Banking sich digitalisiert hat. Jetzt vor kurzem ist es angefangen hat mit Versicherungen, die sich digitalisieren und es mehr, immer mehr und mehr Apps gibt.
0: Und natürlich alle großen, großen Tech-Firmen, mehr genau. oder weniger. Ne? Ja. Facebook und Snap und für sie nicht. Alle heißen, die ich nicht kenne.
1: Genau. Und jetzt ist halt auch die Immobilienbranche dran. Und die Erklärung, warum das so lange gedauert hat, ist eigentlich relativ simpel. Ähm, die mussten einfach nicht. Denen ging sehr lange sehr gut. In der in die Immobilienbranche wird unfassbar viel Geld gepumpt. Hm. Mit sehr wenig Aufwand wird da unfassbar viel Geld verdient. Und die haben einfach diesen Innovationsdrang nicht verspürt. Sie hatten es einfach schlicht nicht nötig. so ähm, Und diese PropTechs, das ist der fancy Begriff dafür, setzt sich also aus Property okay. und Technology zusammen. Ja, ähm, die fangen jetzt langsam an, den Immobilienmarkt zu digitalisieren. Und natürlich muss man ganz klar sagen, dass die Startups jetzt an einem Grundproblem, nämlich äh, knapper Wohnungsraum ja. und ein, eine sehr hohe Nachfrage, nichts ändern können. Also das ist, steht außer Frage. Aber so Grundprobleme, die sich mit Wohnen irgendwie ergeben, mhm. da gibt es schon Möglichkeiten, die darauf einzugehen. diese... Genau, also das, der Immobilienmarkt lebt ja davon, dass es ein sehr intransparenter Markt ist. Also ja. wenn man sich auf die Wohnungssuche begibt und irgendwie bei ImmoScout mhm. drei, vier Angebote sich aussucht, dann weiß man nicht, ob ich jetzt zur Besichtigung gehe und da ja. fünf Leute oder irgendwie 50 Leute mit mir in der ja. Schlange stehen und sich die Wohnung angucken. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, die Branche
0: sehr viel transparenter zu machen. Ähm Indem sich dann alle anmelden? Oder <lacht> ist der? Naja, ja. also... Da, da beginnt ja dann auch schon wieder das Problem, ja. mit so Daten Noch eine so, Wohnung noch. frei, jetzt ja. schnell zuschlagen. Erzählen Sie uns doch mal bitte, wo genau Sie in Berlin überall Wohnungen suchen.
1: Ja, und das gleichzeitig halt auch ein bisschen effizienter zu gestalten. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, die Makler auszuschalten. Ja. Ähm oder günstiger irgendwie oh. am Ende ähm, zu bekommen. Das sind da halt haben Sie aber so schon
0: viele Unterstützer gewonnen gerade. Mm
1: -hmm. <lacht> äh, also es ist so eine, eine Herangehensweise. Ähm, gibt es denn, also
0: gibt es jetzt schon konkrete Unternehmen, die das machen? Oder? Ja, es gibt ein okay.
1: Startup-Mac-Makler, die probieren Mac, okay. den Makler auszuschalten oder für günstiger irgendwie mhm. zu vermitteln. Ähm, das andere, der andere Bereich ist halt die Kommunikation. Also wenn ich ja. in meiner Wohnung bin, gerade aktuell bei mir der Fall, äh, Kommunikation mit dem Vermieter und mit Handwerkern ist...
0: Aber die Internetleitung funktioniert. Mmh, das die okay. funktioniert, genau. Und die brauche
1: ich, weil ansonsten ist es schwierig. Ja. Ähm, aber Kommunikation ist auch ein großes äh, Spielfeld. Ähm, wenn man irgendwelche Termine machen will, ehe man den Vermieter ja. erreicht hat, ehe man irgendwelche ähm, Verabredungen getroffen hat, also da einfach... Prozesse, Kommunikationswege hm. digitalisieren, eine App zwischenschalten, wo ich direkt irgendwie die ähm, Handwerker erreichen kann, hm. selber die Termine ausmachen kann, ist noch was, wo Startups gerade ähm, den Markt für sich entdecken. Oder ein ganz anderes beliebtes Thema, auch Nebenkosten.
0: Ja.
1: Nebenkostenabrechnungen. Da sind wir auch wieder bei Transparenz. Ähm,
0: Habe ich gerade hab auch in der äh, Nicht unwichtig für die Steuererklärung. Ah ja. Mhm. <lacht> <lacht> ähm,
1: also Qualitätsprüfungen, was Nebenkosten angeht oder Abrechnungen allgemein auf seine Richtigkeit ja. überprüfen, ähm, ist vielleicht dann auch ähm, äh, ein Feld, wo es auf ja. jeden Fall schon viele Möglichkeiten gibt, das einfach ein bisschen ähm, einfacher zu gestalten alles.
0: Okay, aber es ist dann tatsächlich, also es hilft jetzt, hast du ja auch selber schon gesagt, es hilft jetzt nichts dabei die, die drängendsten Probleme. Genau, so, also ne? so
1: dieses große ähm, Schwerpunkt Problemfeld Supply, also hm. dass einfach das Angebot zu ja. gering ist, können sie insofern halt einfach wirklich nicht ähm, lösen, weil die Regularien haben wir am Anfang auch schon ein bisschen besprochen, also sie sind halt abhängig davon, ne? also auch so agil Startups sein können, sie treffen natürlich auf eine sehr etablierte alte Branche und können nur hm. Im Bestand von Immobilien irgendwie eingreifen und nicht den Bestand mhm. an sich irgendwie ähm, verändern.
0: Es gibt noch, ähm, wenn es darum geht, mehr Wohnraum zu schaffen oder die, die Mietpreise einzugrenzen, ähm, Wohngeld. Was haltet mhm. ihr von diesem Vorschlag? Das ist ja, es gibt, wir hatten, es ist jetzt ein paar Monate her, dass die Mietpreisbremse verschärft werden soll, aber da sagen auch, ich glaube, mhm. es ist selten, dass man sowas sieht, aber die kommen mhm. wirklich. Jede Studie sagt eigentlich auch, die, die von der Regierung selbst in Auftrag gegeben werden, halt Mietpreisbremse bringt es auch nicht am Ende, weil sie, weil man dann auch wieder an den Punkt rauskommt, ja, wenn meine Gewinne schon automatisch gedeckelt sind, dann warum soll ich dann neue Häuser bauen und neue Wohneinheiten bauen? Und wenn dann der, der nächste Vorschlag war dann auch von in Berlin Mieten komplett zu deckeln irgendwie. Mhm. Und dann war immer ein Vorschlag, der sinnvoller ist, halt dann lass uns doch das Wohngeld ausbauen und dann den Leuten, die in ihrem Quartier, ihrer Nachbarschaft dabei sind, verdrängt zu werden, den mit staatlicher Unterstützung das Extrageld bereitzustellen, damit sie die Miete weiter bezahlen können.
2: Ja, bloß auf der anderen Seite muss man da natürlich wahnsinnig aufpassen, dass man ähm, sozusagen den Vermietern nicht ihre Rendite auf Staatskosten äh, finanziert. Ja. Die ja. Gefahr besteht natürlich. Äh, das mag im Einzelfall ist es sicherlich wünschenswert äh, und gut, wenn sozial Schwache unterstützt werden, ja. aber eben es darf in keinem Falle dazu dienen, exorbitante Forderungen äh, zu bedienen. Ja,
0: hat natürlich auch wieder seine eigenen Probleme, dass dann, wenn man die Grenze festlegt bis dahin mhm. oder dann und dann mhm. gibt es Wohngeld, dann ist halt ein Euro mehr und es gibt kein Wohngeld mehr und dann hat man halt auch wieder <lacht> Pech gehabt oder so. Also das es ist, ist auch klar, das keine ist, gerechte
2: Lösung. Äh, Nee, eine ne, ne vollständige Recht, Gerechtigkeit wird es da nie geben, aber hm. trotzdem, wenn da einigen mit geholfen ist, um, um die drängsten Nöte zu vermeiden, kann das schon Sinn machen, okay. wenn Tatsächlich kann das, darf das aber natürlich nicht als Einzelne funktionieren. Bei der, bei der Mietpreisbremse Mietpreis, ist ja das Problem, dass Verstöße dagegen gar nicht sanktioniert werden. Ja. Also es gibt keine Bußgelder und damit ist die Sache natürlich ein Witz. Also wenn ja. man das mal auf die Straße übertragen das würde, hier Tempo 100, fahren natürlich trotzdem ja. alle 150, wenn Ganz keinen Strafzettel auch gibt Auch immer ein
0: Punkt, die mangelnde Transparenz, dass die Vermieter, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mittlerweile schon der Fall ist. Es war zumindest mal so, die Vermieter mussten nicht angeben, auf wenn sie Modernisierungskosten oder so, also wenn sie das unter der unter Angabe von Modernisierung erhöht haben, die Mieten mussten sie nicht angeben, was genau dort gemacht wurde und sowas. Alles. Das war immer im oder weniger der, der Beilag immer auf Seiten des Mieters, dass er herausfinden musste, was der Mieter genau, gemacht genau. hat. Genau,
2: die, die Beweispflicht liegt beim Mieter, genauso wie die Anzeigenpflicht, dass hm. da ein Verstoß vorliegt. Und insofern... Ist es auch schwierig, auch aus Mietersache, selbst wenn man sich auskennt, gegen den eigenen Vermieter vorzugehen, kann ja besonders dieser Tage nicht unheikel mhm. sein, also sprich auch da die Mietpreisbremse in, in, in seiner Organisation, in seiner Abwicklung könnte da sehr sehr optimiert werden, gerade eben was Bußgelder angeht, also dass dem Vermieter von vornherein bewusst ist, wenn ich dagegen verstoße, ist eine Strafe fällig und nicht nur mal gucken, ob ich erwischt werde und trauen die sich überhaupt, wissen die überhaupt Bescheid, was der jetzige Stand ist. Das ja. macht einen ganz großen Unterschied daran, wie sich Vermieter ähm, da verhalten, mal abgesehen davon ist natürlich auch nicht jeder Vermieter moralisch fragwürdig. Es gibt auch sehr verantwortungsvolle und nette Vermieter, die sicherlich ihren Teil vom Kuchen abhaben wollen, die aber auch niemanden ja. schröpfen
0: ja. Aber bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm, mit Bußgeld und Transparenz, vielleicht können ja die, wie hießen sie, Prop-Tags, mhm. vielleicht können die Prop-Tags ja, da ja, ja. Tatsächlich, tatsächlich was bewirken, wenn das ist ja häufig so, dass die meisten Sachen nicht gemacht werden, weil es einfach ein bisschen zu umständlich und mhm. kompliziert ist. Der typische Behördengang in diese Richtung. Okay, wir müssen äh, zum Ende kommen. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt zu dem Thema? Ansonsten... Lag, ja, glaube ich, so ein bisschen das Fazit, dass ähm, Bürgerinitiative, die Idee an sich ist toll, was zu unternehmen. Das ist wahnsinnig löblich und hoffentlich bekommen sie alle Aufmerksamkeit, die sie sich wünschen. Die Umsetzung des Gedanken, ähm, ich, bin auf, also ich bin nicht überzeugt. Wer weiß.
2: Ich denke, dass das ein, ein Strauß von Maßnahmen bringen muss, um die Phase zu, zu überbrücken. Also wie gesagt, Mietpreisbremse, Wohngeld. So eine Initiative, die einfach Druck macht mhm. und auf der anderen Seite, klar, Deregulierung. Es muss mehr Bauland zur Verfügung gestellt werden, es muss mehr gebaut werden. Mhm. Das steht natürlich fast an oberster Stelle, überhaupt neuen Wohnraum zu schaffen, weil der Mietpreis kann nur dann sinken, wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage.
0: Genau, das ist ein sehr sinnvolles Konzept, das es, glaube ich, in der Marktwirtschaft, in der Wirtschaft schon einige Zeit gibt. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind soweit fertig. Falls Sie, die Behörer Fragen, Anregungen, Kritik haben, gerne auf Twitter at ntvpodcast. Da erreichen Sie uns und alle anderen Podcasts. Ansonsten danke, Juliane, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und äh, auch bei dir natürlich. Danke, Axel, dass ja, du da ich warst. Ja, danke auch. Du hältst uns auf dem Laufenden, wie das mit Mac Makler und allen anderen <lacht> Prop Tags weitergeht. Ja. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Ich bin Christian Herrmann. Wir sind am Ende. Die nächste Ausgabe von Ansichtssache gibt es nächste Woche. Tschüss und bis dann.